0: Herkese selam. Sedat Peker ile ilgili 7. video ile karşınızdayım. Bir kere şunu baştan söyleyeyim. Sedat Peker'in bugüne kadar yaptığı en sağlam video bu videoydu. Gerek derin devletin derinliklerine geçmişte işlediği suçlara ilişkin verdiği bilgiler, gerekse bugünkü AKP rejimine ilişkin verdiği bilgiler itibariyle. Şimdi Sedat Peker Süleyman Soylu ile ilgili yoklama aldı filan, yine dalga geçti filan ama bu videoda artık Sedat Peker Süleyman Soylu'yu açtı. Bu videoda Sedat Peker'in Doğrudan muhatabı ve hedefi doğrudan Tayyip Erdoğan'dı. Doğrudan işte AKP'lilerin söylediği lafla reisti. Şimdi Süleyman Soylu'nun hedefi de o TRT'ye çıktığı yayında aslına bakarsanız doğrudan doğruya Tayyip Erdoğan'dı. İkisi de oyununu Tayyip Erdoğan'a doğru oynuyor. Çünkü hepsi biliyor ki karar verici esas baron Tayyip Erdoğan. Doğrusu ikisinin hamleleri de ona dönüktü. Mesela Süleyman Soylu TRT'de çıktığı yayında bir tane milletvekilini Sedat Peker'in 10 bin dolar maaşa bağladığıyla ilgili bir bilgi verdi. Şimdi oradaki gazetecilerden Melik Yiğitel konuyu tam anlamıyor. Orada Pelikan grubuyla iç içi olan diğer gazeteci ee, Yahya Bostan o konuyu bildiği için o konuyu doğru değişmiyor. Orayı değişmiyor. Ama Melik Yiğitel orada zannetti ki. Bir CHP'li milletvekiline Sedat Peker bu e, parayı ödüyor. Dolayısıyla da konuyu değişmeye çalışıyor, öğrenmeye çalışıyor. Ama Süleyman Soylu da mesajı orada verip bıraktı. Süleyman Soylu biliyor ki Sedat Peker'in maaşa bağladığı e, adam e, AKP milletvekili Metin Külünk. Dolayısıyla da oradaki mesajı ona verdi. Eğer siz Sedat Peker, çünkü Süleyman Soylu AKP'ye sonradan eklenmiş biri ve Süleyman Soylu orada şu oyun oynadı TRT'de. Eğer siz beni Sedat Peker üzerinden vuruyorsanız ben de sizi Sedat Peker üzerinden vururum. Neden? Çünkü Süleyman Soylu da bu oyunu sezmiş olacak ki Sedat Peker ve çevresi onun içerisinde başka isimler de var anlaşılan AKP'li isimler de var. Sedat Peker'in söylediğine göre Tayyip Erdoğan çok yakındaki isimler de 613 kişilik bir dinleme listesinden bahsediyor Sedat Peker. Şimdi bu 613 kişi dinlenirken anlaşılan elle geçen bilgilerden bir tanesi de Metin Külli'ye Sedat Peker'in her ay 10 bin dolar maaş ödemesi. Şimdi burada iki tane kritik konu var. Metin Külli kim? Metin Külli'nin Tayyip Erdoğan'ın Mafya ile ilişkilerini kurduğu, Erdoğan adına vurdulu kırdılar, işleri yapan eskiden beri yanında olan bir isim ve bu Almanya'ya da gelmişti Metin Külük ve Almanya'da işte Osmanlıyen, Germenyen diyen Osmanlı ocaklarının Almanya kolunu kurdu, İşte böyle dövmeli, kaslı, boksör, kickboxçu filan elemanlardan oluşan bir a kurdu. Ve bunları çok güçlü ve caydırıcı bir güç olarak Almanya'da muhalifler üzerine kullanmak istiyordu. Fakat Almanya bunu çok erken fark etti. Ee, Osmanlı Ocakları'nın faaliyetlerini tamamen yasakladı. Ve Metin Külük şu an Almanya'ya gelemiyor. Almanya'ya gelirse gözaltına alınacak. Metin Külük'le ilgili bir dosya var. Ve Metin Külük mecburen kaldı artık Türkiye sınırlarının içerisinde. Ve anlıyoruz ki Sedat Peker adına hükümet içerisinde bazı işler yapmış. Sedat Peker de ona bazı işler yapmış. Milletvekili dövdürmek, Hürriyet Gazetesi'ni bastırmak filan gibi. Arada bir ticari ilişkiler ve belki de Sedat Peker ondan aldığı bilgiler ona yaptırdı. İşler çerçevesinde 10 bin dolar ödüyor. Ayda 10 bin doları kimse çöpe atmaz. Şimdi anlaşılan Süleyman Soylu bu dinlemeler sırasında bu bilgiyi elde etmiş. Bu bir, Metin Külünk üzerinden Tayyip Erdoğan'a vurabilecek bilgi var Süleyman Soylu'nun elinde bir. İkincisi, Süleyman Soylu burada bir suç işliyor aynı zamanda. Çünkü bir insan grubunu işte 613 kişi ya da bir kişi bu dinlemeye alınıyorsa bu adli bir dinlemedir. Artık bu polisin ve savcının işidir. Bu dinleme tapelerini İçişleri Bakanı asla göremez. Artık bu operasyona dönüşmüştür, adli bir operasyona dönüşmüştür. Bu dinleme tapelerini savcı görür. Savcının içerisinden çıkardığı soruşturma ile ilgili olan kısımları iddianamesine koyar ve o kısımları hakim görür. Ha, onun dışında kimse göremez. Fakat burada Süleyman Soylu bu dinleme tapelerini ifşa ediyor. Aslında soruşturmanın gizliliğini ifşa ediyor. Ve bunu bir şantaj unsuru olarak kendi partisinin lideri, kendi cumhurbaşkanına, kendi hükümetinin başına karşı bir mesaj olarak devletin televizyonundan gönderiyor. Olayların enteresanlığına bakar mısınız? Şimdi Süleyman Soylu mesajlarını Tayyip Erdoğan'a dönüş, sanki orada Peker'le kavga ediyormuş gibi gözükse de başka mesajları da var. Onları Tayyip Erdoğan'a yönelik iletirken ve karşısındaki kişinin de gazetecinin de Pelikan grubundan bir gazeteci olduğunu bilerek bunu yaparken Sedat Peker'de bazı mesajlar veriyor. Mesela bu videoda Sedat Peker anlatıyor. Diyor ki işte beni diyor Arnavutluk'tan böyle gönderdiler. Makedonya'dan böyle gönderdiler. Karadağ'dan böyle gönderdiler. Fas'a gittim başıma bunları getirdiler. Deport, deport, deport. En son Dubai'ye geldim. Şimdi bunları anlatırken de şu örnekleri veriyor. Büyükelçi şunu yaptı. Dışişleri Bakanlığı bunu yaptı filan. Şimdi Sedat Peker'e o ülkeyi, bu ülkeyi, şu ülkeyi dar edecek böyle Dışişleri Bakanlığı, Balkanlardaki bir işte istihbarat teşkilatı, Ondan sonra büyük elçiler filan bunları Süleyman Soylu ayarlayamaz. Ne bu büyük elçilerle İçişleri Bakanlığı çünkü, ne bu içi, büyük elçiler lafı geçer, ne dışişleri Bakanlığına böyle lafı geçer, ne o Balkan coğrafyasınınlar lafı geçer, bunları yapan Türkiye dışişleri. Dışişleri Bakanı bununla ilgili büyükelçilere talimat verir. Büyükelçiler gider öyle baskı kurarlar vesaire. Dışişleri Bakanı'nın işte Berat Albayrak'ın Türkiye'nin ekonomik gücünü o coğrafyalarda mesela Sedat Peker orada tika lafı veriyor ya tika üzerinden kullandırmak gibi meseleleri var. Dolayısıyla da bu işin arkasında Tayyip Erdoğan olduğunu bu şekilde anlatıyor. Bu başına gelen hadiselerle ve Sedat Peker de dünün çocuğu değil. Biliyor ki büyükelçiler vesaire bunların hepsi böyle harekete geçmişse Bunların arkasında Tayyip Erdoğan var ve bu sefer bu yedinci videoda bu yedinci videoda mesajlarını doğrudan Tayyip Erdoğan'a gönderdi Sedat Peker şimdi bu mesajların analiziyle başlayalım ve Sedat Peker'in anlattığı tek tek kritik konuların hepsini derinleştireceğiz ve size bunlarla ilgili yeni bilgiler vereceğim o zaman Sedat Peker'in yaptığı böyle bir cümleyle geçtiği şeylerin aslında çok şey ifade ettiğini anlamış olacağız. Sedat Peker bu videosunda Tayyip Erdoğan'a dört tane mesaj verdi. Kalabalıklar, Remzi Gür, Next Level ve Binali Yıldırım üzerinden dört tane çok önemli mesaj verdi Tayyip Erdoğan'a. Şimdi kalabalıklar üzerinden şöyle bir geçti orayı böyle. İşte ben bir mesajda şu kadar insan topluyorum derken bir anda döndü Süleyman sana söylemiyorum dedi ve devamını bıraktı. Şimdi Tayyip Erdoğan için kalabalık toplamanın ne kadar önemli olduğunu biliyor ve orada kendisini Tayyip Erdoğan'la kıyasladı. Hani bunu Ankara'dayken e, Melik Gökçek de yapardı. Ya işte niye beni tekrar gösteriyorlar? Tayyip Erdoğan beni sevmiyor. Çünkü onlar kalabalık toplayamıyorlar. Ben bir organizasyon yapıyorum. 20-30 bin kişi topluyorum. Onlar Ankara'da kalabalık toplayamıyor derdi. Ve Tayyip Erdoğan için kalabalıkların toplanması çok önemlidir. Kalabalıklara çok önem verir. Gezi sürecinden böyle çok korkmasının sebebi de orada o meydanda toplanan kalabalıktı. Hep kalabalıkların bir araya toplanmaması için Tayyip Erdoğan çok hassastır. Sedat Peker oradan ben de bir mesajla senin kadar kalabalık topladım diyor. Ve kendisini orada kıyaslarken kalabalık toplamada Süleyman Soylu'yla değil. Tayyip Erdoğan'la seninle ilgili değil diyor Süleyman Soylu'ya. Tayyip Erdoğan orada bir mesaj gönderiyor. Zaten videolarını izlenme rakamlarına da baktığınızda şu an reyting olarak Tayyip Erdoğan'la karşılaştıramayacak kadar reytingi yüksek. Burada bir kıyaslamaya giriyor. Şimdi videosunda böyle konuşurken bir anda yine sağ tarafına bakarak diyor ki Remzi Gür lafını geçiriyor ve konuya devam ediyor. Şimdi Remzi Gür çıpasını atmak, Tayyip Erdoğan'a çıpa atmak demektir. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın emanetçi iş adamları var. Aslında onların mal varlıkları Tayyip Erdoğan'ın mallarlığı. Mesela Mehmet Cengiz bunlardan bir tanesi. Mesela Ethem Sancan varlığının önemli bir kısmı böyle gibi. Remzi Gür'de en kritik ortaklığıyla ilgili bilgiler şu an Sedat Peker'de. O ne? Mübariz Mansimov Sokar meselesiyle ilgili. Sokar şimdi geldi işte Sokar Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük özel sektör yatırımcısı dışarıdan gelen yatırımcı şu an Türkiye'de. Ve Sokar e, işlediğini kendi parası da var öz, öz kaynağı da var petrol gaz parası akıyor hiç de orta ihtiyacı yokken aniden Gürün kurduğu bir şirket ve bu şirketin hiçbir enerji işiyle yap, ilgili yaptığı bir geçmişi yok. Yeni kurulmuş bir şirket. Dolayısıyla Sokar gibi işi, gücü, her şeyi enerji olan bir şirketin muhatap almaması gereken bir şirketin tecrübesi yok, hiçbir şey yok. Fakat şu Sokar gayet de böyle ucuz bir fiyata ve paranın ödenip ödenmediği de hala şaibeli. Bu kaynağa da bir türlü ulaşamıyoruz. Ve Remzi Gür'e ortaklık verdi. Önemli bir oranda ortaklık verdi Remzi Gür'e. Ve bu hep şöyle yorumlandı. İşte Sokar biliyorsunuz Petkim, Türkiye'nin en önemli, en çok ciro yapan kuruluşu. Ve dolayısıyla Remzi Gür'e böyle Petkim'den vs. Sokardan ortaklık verilince, bunu herkes şöyle okudu. Daha önceki videomda da anlattım. Buraya Tayper'dan ortak oldu. Sokar Tayper'dan ortak yaptı diye okuduk. Fakat Remzi Gür üzerinden bu yapıldı. dolayısıyla da Sedat Peker oradan Remzi Gür'ün ismini tek bir cümleyle geçirerek oradan da Tayyip Erdoğan'a bir mesaj veriyor. Şimdi gelelim Next Level meselesine. Şimdi Next Level meselesini de Süleyman Soylu üzerinden vuruyormuş gibi yaptı Sedat Peker. Ve işte Sadık Soylu oraya gidiyormuş. İşte orada ofisi varmış. Çevre Bakanlığından insanlar geliyormuş. İnsanlara haraç kesiyorlarmış. İşte arsa işleri, Çevre Bakanlığı'nın yaptığı işler filan onlarla ilgili malı götürüyorlar diyor. Fakat esas Next Level'ın in kendisi inanılmaz büyük bir mal götürme hadisesi. Şimdi Ankaralı gazeteciler bilir. Ben de o dönem Ankara'da gazetecilik yapıyordum. Star gazetesinin haber müdürüydüm o dönem. Şimdi bu Next Level dediğimiz şey işte Ankara'da meşhur bir trafik hastanesi vardı. Böyle şehrin içerisindeki hastanelerden bir tanesi. Onun önünde de Ego Garajı vardı. Orada geniş büyük bir arazi. Fakat burası artık şehrin içerisinde kalmış ve Ankara-Konya yolu ve Ankara-Eskişehir yolu dediğimiz Ankara'yı sağdan soldan böyle ikiye kesip tam o kesişim noktasında işte tam o kesişim noktasının köşesinde bu Ego garajı ve arkasında da trafik hastanesi var. Şimdi önce dediler ki işte bu trafik hastanesi burada bir trafiğe neden oluyor Ankara-Konya yolu Eskişehir yolunun kesişme noktası. Dolayısıyla bu hastaneyi buradan kaldırmamız lazım, taşımamız lazım, onu yapmamız lazım. Trafik hastanesini kapattılar önce. Halbuki şehrin içinde kalmış insanların çok rahat ulaşabildiği hastanelerden bir tanesiydi. Son önünde Ego Garajı var işte. Belediyenin otobüslerinin garajı yani Ankara Belediyesi'nin. Dediler ki burayı da yeşil alan yapacağız. Hastaneyi de kapattık filan. Ego Garajı'nı oradan sepetlediler. Ondan sonra arazi bir süre kaldı. Ama kupon gibi arazi Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle. Ondan sonra bu araziyi allem ettiler, kallem ettiler. Ve AKP'li Rizeli iki tane isme. Fatih Erdoğan ve Asuman Erdoğan çiftine bu arazi yani Pasifik İnşaat. Bunların sahibi olduğu şirketin ismi de Pasifik İnşaat. Şimdi Asuman Erdoğan da AKP'li milletvekili aynı zamanda. Kocası da Fatih Erdoğan da Tayyip Erdoğan'a çok yakın bir isim. Bunun Pasifik İnşaat burayı aldı üzerine. Burayı aldıktan sonra o yeşil alan yapılma işi, şu bu filan bunların hepsi unutuldu. Ve buraya Next Level diye iki tane rezidans kulesi. Ondan sonra altına da bir AVM yapıldı. Şimdi burası trafik oluşturuyor diye, belediye otobüslerini gönderiyorsun, trafik oluşturuyor diye hastaneyi kapatıyorsun. Fakat getirip buraya iki tane rezidans kule ve bir AVM yapıyorsun. Ki tam karşısında bir tane daha AVM olmaz. Tam kar yolun tam karşısında Armada diye bir AVM ve 2-3 kilometre ötede iki tane daha AVM olmasına rağmen, buraya da AVM izni veriyorsun. Ve Dolayısıyla orada trafik kaos oldu zaten o sebep nedeniyle. Neyse bu Rezidans ve AVM'ler bitti Next Level. Ondan sonra ne oldu? Tayyip Erdoğan geldi buranın açılışını yaptı. Ama bu bizim için sürpriz değil. Niye? Çünkü Tayyip Erdoğan 2012 yılında çok meşhurdur gazete haberlerinden de bunu görürsünüz. Ee, bu Fatih Erdoğan, Asuman Erdoğan'ın çocukları olmuştu. Asuman Erdoğan 300 doğurmuştu. Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu'nu yarıda kesip hastaneye çocukları görmeye doğuma gitmişti bu derece önemli Tayyip Erdoğan açısından. Neden? Şimdi gelelim nedenine. Şimdi bu pasif inşaat, Fatih Erdoğan vesaire bunlar kurdular ama bunları satış zamanı yani Next Level'daki rezidans'taki dairelerin ve AVM'deki dükkanların satış zamanı geldiğinde Bilal Erdoğan Next Level'ın içine bir satış ofisi kurdu ve bütün Ankara'ya bu yayıldı. Buradaki daireleri Bilal Erdoğan satıyor. Burası aslında Tayyip Erdoğan'ın mülkü diye. Dolayısıyla Ankara'da yerleşmiş, Ankara'da iş yapan, çevre bakanlığından ihale alan, kamudan inşaat ihaleleri alan, çeşitli bakanlıktan ihaleler alan ne kadar iş adamı varsa bunların hepsi Bilal Erdoğan'ın gözüne girmek için geldiler ve o Next Level öyle de bir saçma proje ki o Next Level'dan rezidans almak için yani trafiğin göbeğinde bir yer Ankara-Eskişehir yolu, Konya yolunun kesişme noktası camı açamazsın tozdan gürültüden Böyle bir yere rezidans altına AVM yaptılar, karşısında süper lüks 7 yıldızlı bir armada diye bir AVM var. Onun karşısında iş yapmayacağı da belli. Böyle saçma sapan bir projeye iş adamları normalde para yatırmazlar ama kuyruk oldular. Niye? Bilal Erdoğan'ın gözüne girmek için. Ve orada enteresandır böyle hani bir yerde rezidans falan satılınca işte bir artı bir daire şu, iki artı bir daire şu falan fiyatlar yazılır ya gazete ilanlarında. Next Level'ın gazete ilanlarında hiç öyle bir şey yazmıyor bile. Neyse Tayyip Erdoğan açılışını yaptı. Tayyip, Tayyip Erdoğan açılış yaptıktan sonra oradaki o Bilal Erdoğan olduğu ofis oluk oluk iş adamı dolmaya başladı. Fiyatlar millet hiç pazarlık bile yapmıyor iş adamları. Kapış kapış kuleler gitti. De, gitti. Ondan sonra AVM'nin işletmesini de ondan sonra işte Pasifik inşaat yapacak sözde. Ama öyle saçma sapan bir proje ki AVM'nin işlemesi mümkün değil. Zaten ne zaman gitseniz sinek avlayan bir AVM'ydi. Ve ondan sonra AVM dükkanlar millet kiralamadığı kiralayan dükkanlar kapattı filan AVM işlemedi. Onu da ne yaptılar biliyor musunuz? Zaten kendi paralarıyla değil Ziraat Bankası'ndan kredi alarak o AVM'yi dikmişlerdi, o kuleleri dikmişlerdi oraya. Kulelerdekileri iş adamlarına kazıkladılar, paralarını aldılar. Sonra Ziraat Bankası'ndan aldıkları borcun karşılığında da tuttular AVM'deki dükkanları, AVM kısmını Ziraat Bankası'na geri verdiler. Yani Ziraat Bankası'na bunu çaktılar. Dolayısıyla hiç ceplerinden para çıkmadan işlemeyen AVM'yi de Ziraat Bankası'nın sırtına yükleyerek, kendileri kulelerden hamuluyla paralarını göndererek, siyasi nüfuzlarını da kullanarak buradaki satışı yaparak yaptılar. Sonra işte oradaki bir kısım yerleri de kendilerine tuttukları kamu kurumlarına kiraladılar yüksek faizli, fahiş fiyatlarla vesaire. İşte şimdi e, Sedat Peker orada next level diyerek orada Süleyman Soylu işte Sadık Soylu onun kurduğu ofise filan vurgu yapıyor ama esas vurgun next level meselesinde ve Ankara'daki şu an yapılan vurgunlar, ihale işleri şunlar bunlar hepsi o next level'ın içerisindeki rezidansların içerisinde döner. Sedat Peker buradan da Tayyip Erdoğan'a doğru bir yürüdü next level meselesinden. Şimdi gelelim Binali Yıldırım meselesine. Binali Yıldırım meselesini Sedat Peker... Binali Yıldırım Tayyip Erdoğan'ın kasalarından bir tanesidir. Ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden Pinal Yıldırım demek Tayyip Erdoğan demektir. Çünkü Tayyip Erdoğan bütün o ihaleleri var ya şu an üzerinden geçmediğimiz halde parasını ödediğimiz köprüler e, vesaire gibi kullanmadığımız halde parasını ödediğimiz otobanlar, havalimanları vesaire... 1 milyon yolcu sözü verilip de yılda 10 bin yolcu gelen havalimanları, Ege'deki küçük şehirlerde vesaire, Bunların hepsini, bütün bu yolsuzlukları Binali Yıldırım üzerinden yaptı Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla Binali Yıldırım, Tayyip Erdoğan en kritik adamıdır. Binali Yıldırım'a bir şey söylüyorsanız, Tayyip Erdoğan'a söylüyorsunuz. Ve Sedat Peker, Binali Yıldırım'ı en hassas noktasından vurdu. 2014 yılında İzmir'de Liman Operasyonu diye bir operasyon gerçekleşti ve bu operasyonda Binali Yıldırım'ın bacana Cemalettin Haberdar gözaltına alındı. Sonrasında işte bu operasyon 2014'te biliyorsunuz 17-25 Aralık'ın rüzgarı filan olmuştu 2014'ün başında. Bu operasyonda kumpas vesaire denilerek 17-25 Aralık vesaire hepsi gibi kapatıldığı üzeri. Fakat bu liman operasyonu İzmir'deki liman operasyonu Binali Erdoğan'ın limanlar üzerinden çevirdiği ağa çözebilecek en önemli konulardan bir tanesi. Şimdi bu 2014'teki Binali Yıldırım'a yönelik İzmir Liman Operasyonu ve Binali Yıldırım'ın bacanağının orada gözaltına alınıp sonra dosyanın kapatılması bilgisini cebinizde tutun. Bu birazdan işimize yarayacak. Şimdi gelelim. Sedat Peker'in açıkladığı Venezuela meselesine. Kolombiya'daki kokain rotası deşifre olunca çünkü Kolombiya işte Amerika Birleşik Devletleri vesaire bu kokainle ilgili çalışan birimleri orada. Kolombiya üzerinden Türkiye'ye kokain taşındığını onlar deşifre edince bu sefer Venezuela'yı kullanmaya başladılar. İşte oradan Venezuela'ya geçirmek kolay. Venezuela'da da hiçbir biçimde Amerika'nın denetimi olmadığı için siyasi sebeplerle Dolayısıyla Venezuela üzerinden Panama'yı da aracı ülke olarak kullanarak Türkiye'ye getirmeye başladılar diyor. Ve bu sırada da işte Binali Yıldırım'ın oğlunun Venezuela'ya gitmesinden vesaire bahsediyor. Fakat burada çok kritik bir bilgi veriyor Sedat Peker. Ve benim de bugüne kadar anlamadığım hadiselerden bir tanesi aydınlanmış oluyor. Şimdi hep şöyle düşünüyorduk. Bu işte uyuşturucu meseleleri, güvenlik meseleleri üzerine düşünen insanlar olarak diyorduk ki Türkiye'ye kokainleri getiriyorlar bir şekilde ve Türkiye üzerinden işte meyve sebze tırları vesaire bunları kullanarak Avrupa'ya kokaini götürüyorlar ve bir gün Avrupa Birliği sürekli Avrupa'ya bu kadar kokain Türkiye üzerinden gelirse bu Türkiye ile Avrupa ilişkilerini gerecek belki Türkiye'den sebze meyve ithalatını durduracaklar, tırlar daha sıkı denetlenecek, Türkiye ile siyasi kriz olacak vesaire bir faturası olacak bunun diyorduk. Fakat Sedat Peker çok ilginç bir bilgi veriyor. Sedat Peker diyor ki Avrupa'ya başka rotalardan okyanus üzerinden şuradan buradan da kokain geldiği için Avrupa'da kokain ucuz diyor. Nereden ucuz? Orta Doğu'dan daha ucuz diyor. Esas diyor Orta Doğu'ya kokaini götürmek mesele ve burada Türkiye kullanılıyor diyor. Şimdi bizimkiler hep şöyle savunuyordu ya böyle özellikle saçma sapan milliyetçi ve muhafazakar olan tipler. Türkiye'ye para gelirse gelsin de işte Avrupalılar zaten işte bunlar gavur mavur bunlar zehirlerse zehirsin umurlarında değil. Zaten bunların geçtikleri böyle filan diyorlardı. Fakat Türkiye, bizim İslamcı rejimimiz, İslamcı hükümetimiz, halifemiz, Tayyip Erdoğan vesaire Meğerse bunlar Müslümanları, kendi kardeşimiz dediği Müslümanları zehirliyorlarmış. Türkiye'ye gelen kokain Orta Doğu'ya gönderiliyormuş, Müslümanlara gönderiliyormuş. Nasıl bir tezgahla? Şimdi bu bilgiyle birlikte tezgah ve yalıkova akt marina'nın vesaire bunların hepsi anlamlı hale geldi. Şimdi sizi 2018 yılına götüreceğim. 2018 yılında durduk yere Venezuela'nın hiç de böyle ekonomiyi Türkiye'ye ihraç edeceği falan bir şeyler de yok. 2018 yılında Türkiye ile Malezya arasında iki ülkenin ticaret hacminin geliştirilmesi ile ilgili önemli bir ticari anlaşma imzalandı. İşte böyle normalde Avrupa Birliği ülkeleriyle, Amerika'yla filan imzalayacağınız bir anlaşma. Venezuela'yla böyle bir anlaşma imzalandı 2018'de. Ve gümrüklerin kademe kademe sıfırlanması ile ilgili bir anlaşmaydı bu. Şimdi bir ülkeyle gümrükleri sıfırlıyorsanız o, o ülkeyle ticaret hacminizin karşılıklı onda üretilen mallar sizin için, siz üretilen mallar onlar için çok önemli olması lazım. Fakat e, ne oldu? 7 yıllık anlaşmaya göre 7 yıllık bir sürede adım adım adım, adım, adım sıfırlanacaktı. 2020'ye geldiğimizde Türkiye ne yaptı biliyor musunuz? Bir anda tek taraflı olarak vergileri sıfırladı. Venezuela sıfırlamadı o. 7 yıllık anlaşmaya sadık kalacak. Fakat Türkiye tarafı sıfırladı. Neden? Çünkü Türkiye'nin Venezuela ile arasında gidip gelen gemi hacmini Arttırma ihtiyacı var. Daha doğrusu hükümetin bunu arttırmaya ihtiyacı var. Çünkü arada bir şeyler gidip gelecek. Gemi sadece bir iki gemi olsa bu yine uluslararası radarlara takılır bir şey olur filan. O gemi trafiğinin artması lazım. Ve biz bunu hep şu yani muhalefet vesaire hep ne üzerinden konuştuk? Venezuela'dan gelen peynir. İşte orada peynir ucuz üretiliyor. Artık Türkiye öyle bir hale geldi ki Türkiye'de hayvancılık, peynir çeşitliliği bu kadar çok. Venezuela'nın peynirinden muhtaç kaldık diye hep peynir üzerinden tartışıldı. Meğerse Konu bir beyaz bir şeymiş ama peynir değilmiş. Ve gümrükler sıfırlandıktan sonra 2020'nin Mayıs ayında ondan sonra Venezuela'yla yönelik e, hacimde çok büyük artış oldu. Bu ne zamana denk geliyor? 2020'nin Mayıs-Haziran ayları Türkiye'ye Kolombiya üzerinden gönderilen kokainin artık böyle 5 tonlara varan oranlarda yakalanmaya başlandığı aylar. Dolayısıyla onun hemen öncesinde ve o süreçte Türkiye alternatif bir rota hazırlıklarını oluşturmuş ve bunun temeliyle ta 2018'de bu ticaret anlaşmasını imzalayarak yapmış ve burada bir gemi trafiğinde bir hacim oluşturulmuş ki bu işler daha kolay yapılabilsin. Şimdi gelelim Binali Yıldırım'ın oğluyla ilgili kısma. Erkan Yıldırım, Binali Yıldırım'ın oğlu, Binali Yıldırım'ın oğlu şu. Şimdi Erkan Yıldırım'ın özelliği ne? Erkan Yıldırım gemicilik işleriyle, gemi firmalarıyla çok ilgileniyor. Ve Binali Yıldırım'ın kendi üstüne, yakınları üstüne güvende itimat ettiği kişiler üzerine gemicilik alanında, denizcilik alanında faaliyet gösteren çok büyük firmaları var. Ve bu kuru yük taşımacılığı işi, işinde Binali Yıldırım'ın çok yatırımı, çok parası var. Şimdi biz hep şunu söylüyorduk değil mi? Kolombiya'dan 4 ton 900 kilo eroin kokain Türkiye'ye getiriliyor. Fakat bununla ilgili karşı taraftan niye bir operasyon yapılmadı? Şimdi İçişleri Bakanı diyor ki ya işte diyor biz diyor Kolombiya'ya bir ekip göndermek istiyorduk. Fakat pandeminin ilk dönemiydi gönderemedik diyor. Fakat aynı günlerde aynı günlerde Haziran'da gönderememiş ya İçişleri Bakanı. Hemen onun öncesinde Venezuela, Kolombiya, Venezuela yan yana, Kolombiya'ya, Venezuela'ya Bakanın oğlu gitmiş hem de oraya yardım götürmüş ee, sözde. Bakan diyor ki oğlum oraya gitti evet diyor ama korona yardım işte maske şu bu filan götürdü diyor Venezuela'ya. Şimdi oraya maske götürmeye gidilebiliyor ama bu tarafa gidilemiyor araştırmak için ama biz zaten oraya ekip gönderme üzerinde durmuyorduk. Biz diyorduk ki bu ambar limanına bu kokainin getirildiği gemi kimin üzerine bir? Bu kokainin getirildiği konteyner hangi firmaya teslim edilecek Ambarlı Limanı'nda? İki, bununla ilgili bunun karşı operasyonu niye yapılmıyor? Bunu soruyorduk. Şimdi İzmir'deki liman operasyonunun ne manaya geldiğini şimdi anlayabildiniz mi? Az önce cebinizde tutun dediğim bilgi. Evet, burada şimdi Erkan Yıldırım bu işin içerisinde. Dolayısıyla da bu işin karşı operasyonu ya pı la, karşı operasyonu yapılırsa tıpkı 2014 yılındaki liman operasyonu gibi bir operasyon gerçekleşir. Şimdi bu Binali Yıldırım'ın bu Muğla işte bölgesi faaliyetleri var. Bu, bu Muğla bölgesi enteresan Muğla, Mal, Marmaris, Milas filan o, o civarda işte Mehmet Ağar'ın e, tapulu malı diyor ya Sedat Peker. Mehmet Ağar orada çok etkin. İşte Binali Yıldırım'ın etkinlikleri var. Binali Yıldırım'a yakın iş adamları da orada çok etkin enteresan biçimde. Mübariz-i da etkin orada ve Binali Yıldırım'a yakın iş adamlarından bir tanesi. işte Cihan Ekşioğlu. Mesela orada önemli işler yapıyor ve bu Binali Yıldırım'a bazı yakın iş adamlarının oradaki bankalara yatırdıkları paralar var. Şimdi bu paralarla ilgili öyle enteresan bilgiler var ki şöyle mesela bankaya para getiriyor. Ondan sonra Ekşioğlu ailesinden birisi ya da Binali Yıldırım'a yakın diğer iş adamları bankaya çuvalla para getiriliyor. Birkaç çuval para getiriliyor. Fakat banka görevlisi sorduğunda ya ne kadar para var içinde, miktarını bile bilmiyor ya sayın işte filan gibi böyle geçiştiriyor. Miktarını bile bilmiyorlar. Sonra sayılıyor işte milyon euro bilmem yüz binlerce euro filan para işin içerisinden çıkıyor. Yapma orada öyle bankalarda para yatırılıyordu. Fakat bunların kaynağı neydi? Bunların Bodrum, Yalıkavak, Marina ile bir ilişkisi var. Ve bunların Kıbrıs'la oradaki işte sınır girişler gelişleri var. Onlarla bir ilişkisi var ama tam bunu çözemiyorduk. Bununla ilgili işte ipucunu Sedat Peker e de sağlamasını da Mehmet Ağar yaptı. Mehmet Ağar ne dedi Yalıkavak Marina ile ilgili Sedat Peker'in iddiaları sonrası? Ya oraya işte Arap şeyhlerinin, Arap prenslerinin gemileri geliyor, yatları geliyor. Burası Avrupa'nın işte bölgenin en lüks yat limanı. Arap şeyhleri, Arap prensleri mi uyuşturucu kaçıracak diyor. Şimdi Sedat Peker de ne dedi bütün ezberi bozan şey? Türkiye'ye gelen kokain Avrupa'ya gitmiyor, Ortadoğu'ya gidiyor diye. Böyle olunca tam transfer noktası neresi? İşte o yat limanı ve orası. Ve Mehmet Ağar başka bir kelime kullandı. Burası döviz darphanesi gibi. <gülüyor> Bunlar... Aslında bilinçaltının itirafları ve dolayısıyla orada Orta Doğu coğrafyasında dönen o kokain pazarının da işte bu lük, lüks yat gemileri üzerinden nasıl transfer edildiği ortaya çıkıyor. Şimdi Masimov da bu işin içerisinde miydi? O yüzden mi tasfiye edildi? Yoksa buradaki bir potansiyel çözüldüğü için Masimov devreden mi çıkartıldı? Bu kısmını bilmiyoruz. Ta o Masimov konusuyla ilgili araştırmaları yapıyoruz. O konunun genişliğini daha sonra anlayacağız. Fakat Erkan Yıldırım'la ilgili konu son derece önemli ve Sedat Peker burada Topu sahaya sürdü ve şimdi diyor ki Binali Yıldırım'ın bu işin için, Binali Yıldırım'ın bu çok komik bir şey böyle. Yani Tayyip Erdoğan'a Tayip Tayyip abi falan diyor ya hala. Ya Binali Yıldırım'ın oğlu babasından habersiz böyle bir şey yapabilir mi? Yani bütün devletin istihbaratı şuyu buyu babasından habersiz yapıyor olsa bütün devletin istihbaratı her şeyi babasına yetiştirir, Tayyip Erdoğan'a yetiştirir falan. Onlar yol verdiği için, onların yol verdiğini de devletin istihbaratı kamu görevlileri vesaire gördüğü için bu, bu bilgileri Tayyip Erdoğan'a da Binali Yıldırım'a götürmezler. Çünkü onların yol verdiğini görüyorlar zaten. Bunu Sedat Peker de biliyor. Şimdilik diyor ki sizi işin içine bak sokmuyorum. Bak daha oğlunuzu soktum. Sizi daha iş içine sokmuyorum. Şu pazarlık noktasına bir gelin diyor Sedat Peker. Ama henüz o noktaya gelmiş değiller. Sedat Peker'in kendi deyimiyle zaten gemileri yakmış. Aklını tatile çıkarmış vesaire sonuna kadar gidecek. Sonuna kadar gidecek olan... Bineli Yıldırım'ın bu işin içerisinde olduğunu zannetmiyorum cümlesini kurmaz. Bu son derece net. Şimdi Sedat Peker'in verdiği o bilgilerde kıyının bu tarafında, Muğla, Marmaris filan civarında bunlar dönüyor iken kıyının bir de karşı tarafı Kıbrıs var ve Kıbrıs'ın memedarı ile ilgili, Kıbrıs'ın devletinin başı ile ilgili önemli bilgiler verdi Sedat Peker. Sedat Peker'in ismini söylediği Halil Falyalı Kıbrıs'ta yaşayan iş adamı işte orada kumarhaneleri, bahis şirketleri vesaire var. Büyük bir iş adamı. Buna Kıbrıs'ta Kıbrıs'ın memedarı muamelesi yapılır. İşte derin devletin içiyle, derin Kıbrıs devletiyle böyle son derece enteresan bağlantıları var ve bu bağlantıları sayesinde de bir koruması var. Şimdi yeni seçilen Tayyip Erdoğan için de çok önemliydi bu seçim. Yeni seçilen Kıbrıs Cumhurbaşkanıyla da bu Halil Falyalı'nın arasında çok önemli bağlar, çok güçlü bağlar var. Bunu nereden biliyoruz? Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik teşkilatlarının istihbarat teşkilatlarının raporlarına göre Lübnan ve Suriye'deki uyuşturucu baronları Halil Falyalı'ya bağlı olarak çalışıyorlar. Dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Halil Falalyalı ile ilgili kırmızı bülten çıkarmış durumdalar. Kırmızı bülten. Fakat Kıbrıs Halil Falalyalı ile ilgili Interpol'ün kırmızı bülten talepleri falan hiçbirisine cevap vermiyor. Ve Halil Falyalı'yı göndermiyor. Çünkü Halil Falyalı orada sahip olduğu ekonomik güçle Kıbrıs ölçeğinde bu ülke için Memedar'dan daha güçlü pozisyonda birisi. Ve bu Halil Falyalı'yla da Boldrum-Yalıkavak Marina, Halil Falyalı'yla Binali Yıldırım'ın oğlu arasında ilişkiler var. Ve oradan gelip giden bu para trafiğiyle de Halil Falyalı sorumlu. Şimdi bununla ilgili... Halil Falyalı ile ilgili Türkiye'de 10 tane soruşturma dosyası var. Uyuşturucu parasını akladığına ilişkin. Bu soruşturma dosyalarının tıpkı İzmir Liman Operasyonu dosyasının kapatıldığı gibi tıpkı Mersin'e gelecek, tıpkı Ambarli Limanı'na gelecek 5 ton kokainle ilgili soruşturma yapılmadığı gibi bu Halil Falyalı ile ilgili şeyler de buzdolabında. Halil Falyalı'yla gittiğinde bizim siyasiler poz veriyorlar, görüşüyorlar, şu bu vesaire. Fakat bunların hiçbirisinin önemi yok. Mesela MHP milletvekili Safvet Sancaklı. Çok büyük vatansever. Halil Falyalı'yla son derece samimi fotoğrafları var. İşte Haluk Kırcı değil mi? İşte Bahçelevliler katliamının faili, büyük ülkücü filan böyle geçiniyor. Haluk Kırcı'nın e, da e, Halil Falyalı'yla fotoğrafları var. Ha, bu arada da şu enteresan bilgiyi de vereyim. E, Haluk Kırcı İstanbul'da daha çok ülke ocaklarından ziyade Nizam-ı Alem Ocakları'nın yani bu Büyük Birlik Partisi'nin Gençlik Teşkilatı'nı elinde tutuyor. Ve şu an oradan yeni bir Sedat Peker figürü çıkarmak ve Sedat Peker'in yerine ikame etmek için de çalışmalarını sürdürüyormuş ama hala aradıkları adamı bulamadığına de bilgiler geldi. Bunu ekstra bilgi olarak bir tarafa koydum. Fakat Halil Falyalı'yla Türkiye'deki siyasilerin de Binali Yıldırım başta olmak üzere MHP'li bazı isimler başta olmak üzere güçlü ilişkileri var ve bu nedenle de Kıbrıs'taki koruma yoksa Türkiye Kıbrıs'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu adamın uyuşturucu ile ilgili Interpol'den Kırmızı Bülten'in araması var bu adamı verin dediği zaman Kıbrıs'ın bunun önünde durma ihtimali sıfır. Türkiye verme dediği için Kıbrıs bu adamı vermiyor Interpol'e. E şimdi sen Amerika Birleşik Devletlerinin Avrupa Birliği'nin e, Orta Doğu'daki uyuşturucu baronlarını yönetmekle suçladığı ve bununla ilgili kırmızı bülten çıkardığı bir adamı Apar Birliği ve Amerika Birleşik Devletlerine vermezsen. Sen daha kırmızı bülten çıkartamadığın Sedat Peker'i işte o basit e, Balkan ülkelerinden dahi alamazsın. Dubai'den alman zaten hayal. Fakat Sedat Peker anlaşılan Dubai'den almak için de kalabalık bir ekip göndermişler. Onunla ilgili de Sedat Peker başka bilgiler veriyor. Kıbrıs'tan ayrılmadan Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Sedat Peker'in verdiği bilgiler var. Bunlara da değinelim. Şimdi Kutlu Adalı 1996 yılında bir suikastte kurban gitti ve öldürüldü. Kutlu Adalı gazetecilik hayatına devam ediyor fakat bir taraftan da Rauf Denktaş'la sıkı ilişkileri vardı. Beraber siyasi çalışmalar yaptılar fakat sonra adım adım Rauf Denktaş'tan koptu. Rauf Denktaş'ın işte Sedat Peker şimdi şikayet ediyor ya vatan millesi Sakarya deyip başka suçlar işlettiriyorlar. Rauf Denktaş'ın işte Türkiye'deki bu derin devlet çok fazla milliyetçi söylemler kullanıp filan Kıbrıs'a zarar verdiğini ilişkin görüşler oldu ve fikir ayrılıklarından yollarını ayırdılar ve gazetede gazetede işte yayınlar yaparak kendisine göre gazeteciliğini eleştirmenliğini sürdürüyordu. Fakat Kıbrıs'ta dönem bu suç ağı ile ilgili Kıbrıs'taki egemenlerin bu çevirdiği kumarhaneler vesaire üzerinden bu suç ağıyla ilgili bazı bilgiler paylaşmaya başladı, bazı haberler yaymaya başladı. Şimdi şu an Kıbrıs'taki o suç ağı Nasıl Binali Yıldırım işte Falyalı'nın suçağı Binali Yıldırım vesaire için önemliyse Türkiye için önemliyse orada kumarhaneler, kumarhaneler üzerinden aklanan paralar, yasadışı bahis siteleri, uyuşturucu vesaire veremeyeceğiniz bir insanı oraya yerleştirmek gibi şeyler nasıl önemliyse eskiden de önemliydi. Şimdi Kutlu Adalı bunların üzerine gitmeye başlamıştı. Dolayısıyla Kıbrıs'taki egemenleri ve Kıbrıs'taki egemenlerle çalışan Türkiye'deki derinleri rahatsız etmeye başlamıştı. Ve son yayınlanan yazılarından bir tanesi suikaste kurban gitmeden önce şöyle bir, bir soygun gerçekleşti Kıbrıs'ta. işte şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında olan Saint Barnabas Kilisesi'ne yönelik bir silahlı soygun gerçekleşti. Ve bu silahlı soygunda işte kiliseden bazı şeyler, kilisenin müştemilatından bazı şeyler çalındığına ilişkin bilgiler çıktı fakat ne çalındığı bir türlü açıklanmıyordu. Kutlu Adalı da dedi ki Burada bir tane, general, bir tane eski asker, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nda işte Rumlarla çatışma sırasından, Rum tarafından, o çatışmada ya da Rumların terk ettiği mülklerden paha biçilemez bazı şeyler ele geçirdi, diyor. Ve bu paha biçilemez şeyleri Saint Barnabas Kilisesi'ne gömdü. Ve suikast e, ve soygun günü, o silahlı soygunun gerçekleştiği gün o civarda askeri araçlar görüldü ve askeri araçlara işte o toprak içerisinden çıkartılan bazı şeylerin yüklenip götürüldüğüne ilişkin bir yazı yazdı Kutlu Adalı. Ve diyor ki işte o asker o zamanki içinde bulunduğu şartlar itibariyle o subay... Onu oraya gömdü. Türkiye'ye götürmesi mümkün değildi. Daha sonra emekli olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1996 yılında işte geri geliyor ve o soygunu gerçekleştirerek onlar oradan alıp askeri bir araçla götürüyor. Şimdi buradaki düzenin, tezgahın, işte bu Korkut Eken bahsediyor özel harekatçı filan. Korkut Eken, Ağar, onların bağlantısı, Veli Küçük vesaire, Bunların hepsinin bağlantılarıyla bu soygunun gerçekleştirilene ilişkin bilgiler var. Ve Kutlu Adalı da bunun üzerinden adım adım, adım gidiyor. Yazdığı şeyler var, yazacağı şeyler var Kutlu Adalı'nın. Ve o sırada işte Korkut Eken geliyor Sedat Peker'e. Diyor ki işte bu Kutlu Adalı diyor Rauf Denktaş onların kahramanı. Rauf Denktaş'a karşı Rumlarla çalışıyor. Vatan aynı, Kıbrıs'ı satacak o bu filan. Sedat pekerde de gaza getiriyor Sedat Peker'in deyimine göre. Sedat Peker de kardeşi Atilla Peker'i suikast için Korkut Eken'e veriyor. Şimdi hani hep söyleniyordu ya işte devlette devletin askeri polisi böyle mafya ile onunla bununla çalışmaz filan. Böyle bunların hepsi yalan. İşte bu işi yapan suikast emri verilen yeraltı dünyasında bir adam Sedat Peker bunu alenen itiraf etti. Başka bir sürü şey de var da ortaya çıkan. Bu sefer ALENE. Şimdi ne yaptı? Ne oldu? Bunu itiraf etti. Kardeşine söylüyor bir de şu an o kardeşiyle arası pek iyi olmadığını biliyoruz ama kardeşini verdiğini ve bununla ilgili uçuş kayıtlarına da bakılabileceğini vesaire söylüyor. Koruk Teken'le birlikte keşfe gitmişler. Ne oldu? Atilla Peker'i gözaltına aldılar. Ya suikast emrini veren kişi Korkut Eken bunu söylüyor. Gözaltına alınması gereken kişi Korkut Eken Mehmet Darla birlikte ve Küçük'le birlikte. Sedat Peker'in verdiği bilgiler doğrultusunda. Onlara değil de Atilla Peker'i gözaltına alıyorlar. Buradan Sedat Peker'in canını acıtacaklarına yönelik bir hesaplama yaptılar Ya da belki Atilla Peker'i susturmak için gözaltına almışlardır. Bunu bilmiyoruz. Ve Kutla Adalı bunu yazdıktan sonra bir suikaste kurban gidiyor ve Sedat Peker'in verdiği bilgiye göre ve aydınlatılamayan, faili meçhul bırakılan bu gazeteci suikastini şimdi Sedat Peker'in verdiği bilgilerle aydınlanmış ya da aydınlanma yoluna gitmiş oldu. Ve savcıların şu an bununla ilgili harekete geçmesi lazım. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti savcılarının, Türkiye Cumhuriyeti savcılarının bununla ilgili harekete geçip Sedat Peker'in iddiaları doğrultusunda Uçuş kayıtlarını ortaya çıkarmaları lazım. Bu kişileri gözaltına alıp sorgulamaları lazım. Bu kişiler Kıbrıs'ta görülmüşler mi vesaire bunların hepsini sorgulanıp bu cinayetin aydınlatılması lazım. Putlu Adalı Kıbrıs'ın en önemli saygın gazetecilerinden bir tanesiydi. Bu şekilde bir cinayete kurban gitti. Şimdi gelelim Sedat Peker'in uyuşturucu ve Mehmet Ağar ile ilgili verdiği diğer bilgilere. Peker diyor ki Mehmet Ağar'ın bütün meselesi uyuşturucu ve rant meselesiyle ilgili. Bütün gücünü vesaire hepsini kullandı mesele ranttı. Değil. Bu derin devletle ismi geçen kişiler var ya, devleti rutin dışına çıkartan isimler, sözde devlet adına önemli işler yapan. Bunlar Milli istihbarat Teşkilatı'nda olabilir, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde olabilir. Bunlar e, Emniyet Teşkilatı içerisinde ya da bürokrasinin farklı kurumlarında olabilir. Bunların hepsinin bu devlet, millet, vatan, devleti devlet adına rutin dışına çıkarmak vs. bunların hepsinin temeli ranttır. Buna perde milliyetçilik yaparlar, buna devletin bekası yaparlar, devletin geleceği yaparlar, devlet için açıklanmaması gereken şeyler, bir tuğlayı çekersek duvar yıkılır denilen süslü laflar filan. Bunların hepsinin arkasında rant vardır. Dolayısıyla bu rantı bu şekilde perdelerle kapatırlar. Şimdi Uğur Mumcu. Sedat Peker, Uğur Mumcu'nun memedar tarafından ve işte memedarın ifade ettiği o güç tarafından o dönem öldürüldüğünü ve bunun sebebinin de uyuşturucu rantı olduğunu açıkladı ki bu çok önemli bir önemli bir bilgi. Çünkü Uğur Mumcu'nun suikastinin ortaya çıkartılmaması için adeta Türkiye'de sağcısından solcusuna bir konsensüs var. Bu neden? Şimdi e, sol cenahın, kemalist ceneahın, Cumhuriyet gazetesinin klasik okurunun işine Uğur Mumcu'nun laiklik ve kemalizm konusundaki hassasiyetleri nedeniyle öldürüldüğüne ilişkin Uğur Mumcu'nun cinayeti suikastini kullanmak böyle işlerine geliyor ve Uğur Mumcu suikast uğradıktan sonra Cumhuriyet Gazetesi'nin bütün refleksi de laiklik, kemalizm, ondan sonra darlara karşıtlık vesaire bunun üzerinden bir okuma yaptı Cumhuriyet Gazetesi ve Urmuncu Suikast'ini yıllardır da böyle kemalizm, gericilik vesaire bunun üzerinden okuyor Cumhuriyet Gazetesi'nin klasik e, yönetimi. E, ve karşı tarafta e, işte İslamcılar diyebileceğimiz, sağcılar diyebileceğimiz tarafta işte derin devlet bu işi yaptı. Ondan sonra bunu işte Müslümanların üzerine atıp dolayısıyla Müslümanları dindarları baskılamak için bu işi yaptı. Yani onlar da aslında meseleyi laiklik dindarlık, işte gericilik vesaire bu konu üzerinden. İki taraf da bu konu üzerinden okuyor aslına bakarsanız. Şimdi Sedat Peker ve işte başka bir azınlık gazeteci grubu Aydın grubu da bu işin içerisinde narkoterör olduğuna ilişkin bazı bilgiler söylüyordu. İşte kimi milliyetçi kesimlerde şöyle diyordu. İşte Uğur Mumcu Apoyla mit arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaracakmış da o yüzden e, öldürülmüş vesaire. Bir de böyle bir teori vardı. Fakat e, üzerinde durulmayan, herkesin pas geçmeye çalıştığı şey bu narko terör meselesiydi. Şimdi Uğur Mumcu'nun suikasta uğramadan önce yazdığı bazı yazılar var. Onlardan birkaç tanesini de yan göstereceğim size. Uğur Mumcu hem PKK'nın içerisinde PKK'yı var eden bir grubun hem de devletin içerisinde o PKK ile çatışıyor gibi gözüken bir grubun bunların hepsinin kesişme noktasının uyuşturucu parası olduğunu söylüyordu. Ve Türkiye'nin o bölgesindeki istikrarsızlaştırma nedeninin bu sorunun çözülmesine devlet içinden ve PKK'dan e, engel çıkaran kesimlerin tamamının bu uyuşturucu rantıyla beslendiğine ilişkin bir teori üzerinde adım adım adım urmucu gidiyor iken ortadan kaldırıldı. Şimdi Türkiye'nin şu, şu anki gibi kokain yok. O zaman Türkiye'deki uyuşturucu esas meselesi Afganistan'dan gelen heroin e, ve e, esrar meselesi. O Afganistan'da yetiştiriliyor. İran'ın bir kısmında yetiştiriliyor. İran üzerinden getiriliyor. Dolayısıyla da oradan ondan sonra Avrupa'ya vesaire dağılıyor. Esas rent buydu. Dolayısıyla o sınır bölgesinin İstikrarsız, kaotik, bu Mehmet Ağar, Korkut Eken gibi adamların kontrolünde, Veli Küçük gibi adamların kontrolünde olması lazım. Bu şahinlerin kontrolünde olması lazım, terör olması lazım. Milliyetçi duyguları böyle yüksek askerlerin, polislerin vesaire bunların olduğu bölge olması için, onların kontrolünde olması için ve istikrarsız olması için ne lazım? İşte burada bir çatışma lazım. Urmumcu da burada narkoterör meselesi dediğimiz hadiseyi bu şekilde okuyordu ve Urmumcu gazeteciliği, Urmumcu'nun araştırmacı gazeteciliği anlaşıldı ki belki de Urmumcu takip ettiler, konuştuğu kişileri, elde ettiği bilgilere de ulaştılar bir biçimde ve Urmumcu'nun adım adım Urmumcu devlet görevlilerinin nasıl bu narkoterörü içerisine aslında devlet de o şahin gözüken o memedarların Veli küçüklerin aslında PKK'lı gibi gözüken kötü iş adamları filan var ya Sedat Peker şu an uyuşturucu meselesinin içindeki iş adamları diyor. Onlarla birlikte nasıl çalıştıklarını PKK'lı gözüken, en milliyetçi görüken nasıl bu uyuşturucu meselesinde birlikte çalıştıklarını ortaya çıkartacaktı muhtemelen. Bu sebeple Uğur Mumcu ortadan kaldırıldı. Sonrasında ne oldu? Uğur ortadan kaldırılmasıyla yetti mi? Suikaste kurban gitmesiyle? Yok. Şimdi o dönem. Me, tabii Mehmet Veli Küçükler onlar bir üst seviyeye çıkıyorlar aslında bakarsanız. Bir de işte susurluk kazası vesaire sürecine gidiyor Türkiye. Bu işte 29 tane iş adamlık bir liste var. Bu listedekiler işte bunların bir kısmının ismi de bu uyuşturucu meseleleriyle vesaire de geçiyor. Kürt iş adamları. Bunların da ortadan kaldırılması lazım ama bu sadece Mehmet çalıştığı iş adamları değil. Bunları derin devletin ekibinin çünkü bu derin devletin finansmanı uyuşturucu üzerinden yapılır geçmişten beri Türkiye'de. Ve derin devletin işte o dediğimiz kesimleri bu kendi bütün geçmişlerini de temizlemek için beraber bütün o beraber suçe karıştıkları kişileri doğradılar. Bunların hepsini suikaste uğratıp ortadan kaldırdılar. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra yeni bir düzen kuruldu. Orada yeni bir düzen kuruldu ve daha büyük baronlarla çalışmaya başladılar. Baronları yenilediler ve bu baronlar işte de bunlar kendileriyle organize çalışacak, ser verecek, sır vermeyecek tiplerdi. Ta ki işte Sedat Peker gibi bir tane adam bugün çıkıp bunları ortaya döküp ifşa edene kadar. Sedat Peker'in arkasında bir de tablo var. En tepesine İran yazan tablo. Bu aslında bu videodaki en önemli şeydi. Fakat bu video çok uzadı. Onu ikinci bir videonun konusu olarak bırakıyorum. Şimdilik görüşmek üzere. İkinci video hemen geliyor.